0: Olá, eu sou a Ana. Eu sou o André. Somos os Pais da Amélia e estamos, literalmente, à experiência.
1: Hoje a conversa é de fazer corar. Sim, seja pela cultura, educação ou simplesmente pela forma de ser. Falar de sexo e de sexualidade ainda deixa muita gente sem jeito. Por algum motivo inventámos a palavra e a expressão Fazer amor, não? E mesmo assim, é bem baixinho que nunca se sabe.
0: Como explicará a nossa convidada, não fomos preparados para falar sobre isto, para falar a sério sobre isto, nem com os nossos parceiros ou parceiras, nem com os nossos filhos quando somos brindados com perguntas ou precisamos de trazer alguma questão para cima da mesa.
1: Em cima da mesa, Ana, da cama ou do carro? Este é outro problema. Entre cansaço, preocupações, horários loucos, como é que depois da parentalidade há tempo, oportunidade e até espírito para pensar em sexo? Quem não tem uma história de brincadeira interrompida porque a cesta acabou demasiado cedo? E perceberam? Eu não disse sexo, disse brincadeira. Ou porque precisamente nesse dia em que o mini seria para a escola e a malta ia aproveitar, resolveu ficar doente. Pois é, histórias não nos faltam de certeza. E é precisa muita resiliência e criatividade. Principalmente quando é preciso inventar uma desculpa para eles ficarem uma noite com os avós, sabem? Não é que, que, que tenha uhum. sido feita por nós, mas qualquer coisa como. eis um concerto acaba tarde e depois fazemos barulho a entrar em casa uhum. e ela pode acordar.
0: Pois é, pois é. Esta desculpa é, como disse o André, uma história de um amigo de um amigo. Sim, sim, sim. Não fomos nós que nunca. Por isso avancemos. Para a semana. <risos> Já para não falar das mudanças trazidas pela gravidez e os impactos do pós-parto. E nisto, somos todas diferentes, não há duas histórias iguais. Daí ser tão importante um diálogo aberto e um acompanhamento que inclusivamente possa encaminhar para outras áreas e profissionais quando em causa está a plena recuperação da pessoa. Em todos os campos.
1: Exatamente, já aqui vos falámos da importância da fisioterapia pélvica, até já trouxemos aqui uma fisioterapeuta especializada em saúde pélvica, mas não só, também já vos falámos da depressão pós-parto, já conversámos com uma médica psiquiatra especializada na área da saúde mental perinatal. Está tudo ligado.
0: E sim! Hoje também estamos a falar de saúde, de saúde sexual. Aliás, esta conversa sai no mês em que se assinala o Dia Nacional da Saúde Sexual. E o que estamos a dizer fica tão mais claro quando escutamos a nossa convidada, Leonor de Oliveira, mestre em Psicologia, psicóloga clínica, terapeuta sexual, autora do projeto Pronto a Despir e do livro é normal.
1: Talvez a pergunta que mais façamos neste uhum. campo do sexo. Só que habitualmente optamos por fazer para dentro, uhum. para a nossa voz interior. Mas não me parece que tenha por hábito responder a estas matérias. Uhum. Eu, pelo menos, nunca tive sorte.
0: Por isso mesmo, resolvemos fazer as perguntas em voz alta. Aqui fica a nossa conversa com a Leonor de Oliveira. Hoje é um daqueles dias em que agradecemos isto de ser um podcast e não um videocast. Porque sexualidade é aquele tema que faz corar. Sim, ainda faz corar. E portanto, com som vamos tentar disfarçar. A nossa convidada de hoje é Leonor Oliveira, é mestre em psicologia, psicóloga clínica e terapeuta sexual. Está a terminar o doutoramento. É autora do projeto Pronto a Despir e do livro É Normal? Aquela pergunta que também costumamos muito fazer neste campo. E, dado curioso, este eu adorei, interessa-se por sexualidade desde que os pais lhe ofereceram a enciclopédia da vida sexual dos 7 aos 9 anos. Por isso, Leonor, a par do meu enorme agradecimento por esta oportunidade, queria perguntar-te já se
2: isto pode ser um belo conselho para deixar já aos pais na abertura da nossa conversa. Sim, não sei, eu, teria, eu não sei neste momento se esse será o livro mais adequado ou mais atual, mas para mim, no fundo, foi um, eu sinto que foi uma estratégia que os meus pais utilizaram para não terem que conversar comigo sobre sexualidade, porque não estava a conseguir responder às minhas perguntas, porque acho que eu fazia muitas e então ofereceram-me um livro, que é a solução que, que eles arranjaram até, na verdade, ao longo da minha vida para uma série de problemas. Quando eu quis fazer piercings, também me deram um artigo para ler sobre todos os problemas que podiam existir, fazer piercings ou assim, e eu costumo dizer que, no fundo, o meu caminho como investigadora estava ficou traçado muito cedo, não é? Porque me mostraram precocemente que a resposta está a gurus num livro, não é? O que nem sempre é verdade, muitas respostas estão dentro de nós, mas de facto... Há uh, informação e eu tenho, tenho, tido esta, tenho tentado responsabilizar por passar informação de qualidade, uh, mesmo que a ciência seja aberta, que esteja em movimento e que as conclusões vão mudando, um, eu acho que pode ser uma alternativa porque, porque nós temos de facto que nos munir com a informação que às vezes não possuímos e para, para esclarecer dúvidas ou para ajudar, para in, às vezes orientar o caminho Uh, dos mais novos, dos nossos filhos, dos nossos educandos independentemente da relação que nós tínhamos com, com crianças e com adolescentes às vezes pode facilitar o diálogo e pode mesmo passar conhecimentos uh, e até nos faz bem ler também as coisas que são escritas uh, <risos> para eles e para elas para, pronto, para, para conhecermos o, o que eles estão a conhecer e, e desta forma ir conversando
1: Eu acho realmente uma bela estratégia esta de Vou responder uma pergunta, então, olha, te leio aqui um livro, <risos> acho-me uma estratégia ótima, passar a usá-la lá em casa com a Amélia.
2: desresponsabiliza, Exato. isso que estás a dizer, passas, olha, está aqui, não tem aqui. Não Esta pessoa nada é que é responsável
1: isso. também, o autor do Exato. livro. <risos> Leonor, uma pergunta, e para começarmos, que país é que temos no que diz respeito a, 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 ao tema da sexualidade?
2: Olha, eu acho que é um, é um país em mudança, aliás, é um mundo em mudança e nós temos assistido a uma série de, de mudanças ou de tentativas de mudança que são uh, recebidas com grande resistência, um, mas a minha para mim a resistência é um bom sinal. Uh, há resistência e a resistência às vezes é, é, é violenta e polarizada, mas porque há de facto um movimento e o movimento e a mudança assustam as pessoas. E quando quando há mudança e quando há crise, e nós temos assistido a várias crises uh, económicas, desde 2008, esta agora porque também estamos a passar, um, há esta tentativa de resgatar valores mais tradicionais. E, um, e pronto, e nesta antecipação de mudança, uh, acho que há uma tendência expectável para haver esta resistência. Agora, eu acho que é um país em, em, em movimento, é um país em mudança e, e que, de facto, foram conseguimos uma série de avanços desde o 25 de Abril, em particular, uh, em que houve uma série de promessas que eu acho que não foram cumpridas, mesmo ao nível da sexualidade. Falou-se muito cedo de amor livre, de direitos LGBT, e demorámos muitos anos, por exemplo, até conseguirmos, um, no fundo, regular uh, pronto, e, as leis da discriminação, etc. E agora, há pouco tempo, acabámos com as terapias de conversão. Estamos em 2000, e 2023, não é? Um, foi um caminho muito longo a despatologizar a homossexualidade. Porque só agora é que criminalizamos as terapias de conversão. Portanto, eu acho que é um país em movimento. Eu acho que estamos a... a estamos a avançar, mas acho que há uma ameaça aos direitos adquiridos, como estamos a ver em Itália, por exemplo, e acho que nunca devemos tomar por garantidos os nossos direitos porque há movimentos que podem pô-los em causa, mas sim, é um, é um país em que eu acho que há cada vez mais abertura, cada vez mais interesse e em que sentimos uma alteração grande das crenças em relação à sexualidade das mulheres em particular, eu acho que em relação à sexualidade dos homens as nossas expectativas continuam a ser extremamente tradicionais. Uh, e podemos falar disto um bocadinho mais adiante, mas gostaria de salientar este, este dado, que é a nossa visão sobre a sexualidade das mulheres mudou efetivamente bastante desde o 25 de abril, eu estou a usar esta data porque é um marco histórico importante no nosso país, um, porque já não olhamos para as mulheres no geral como uh, seres assexuais... Uh, ou frígidos, ou que não se interessam por sexualidade, ou que não se masturbam, não, não olhamos para a sexualidade como uma coisa de homens de todo, uh, acho que dificilmente, e mesmo a nossa relação com o pecado e a sexualidade alterou-se bastante, apesar de interiorizarmos algumas coisas da religião, okay? mesmo que não sejamos religiosos, acho que se alteraram bastante, curiosamente, em relação aos homens, nós continuamos a ter expectativas muito tradicionais uh, e a masculinidade tóxica nós temos mesmo dificuldade em em, em mexer com ela em, em desconstruir porque, porque nós continuamos a esperar que os homens estejam sempre prontos, que tenham mais desejo uh, e isto são, são depois expectativas que têm um, ou que tenham sempre a iniciativa ou que sejam mais ativos etc, isso depois tem, tem uma série de, de consequências para, o nosso, para a nossa fruição da sexualidade, quer para os homens em si, quer para os homens que estão em relações com mulheres, até para os homens que estão em relações com homens, ok? Ou
0: seja, ainda podemos dizer que estamos num processo de coming out coletivo em que ainda estamos a conquistar espaço para a diversidade, espaço para ser para ter uma visão menos machista. Achas que ainda estamos neste processo? Estamos e
2: continuaremos. E, e há o facto de haver pessoas com perfil público que fazem coming out é um sinal de mudança e é também uma necessidade, claro que eu acho que não devemos pressionar ninguém a fazer coming out, eu não, não sou nada apologista do discurso, do tom tarde, porque agora, porque, assim, o um processo de coming out não é um processo fácil, tem sempre consequências, pode ter algumas consequências positivas para a pessoa, mas tem provavelmente consequências negativas e violências Uh, e, mas eu acho, eu acho que é importante sobretudo porque, porque empodera outros a fazer caminho valida, continua a validar orientações mais diversas sendo que eu acho que no caso da, da orientação sexual há mesmo muita diversidade e há provavelmente muito mais espaço para pessoas não heterossexuais e para uma viv vivências não heterossexuais do que aquelas que nós julgamos existirem efetivamente. Se a nossa sociedade fosse um bocadinho mais livre, eu acho que encontraria, seria mais possível as pessoas viverem sexualidades fluidas ou pelo menos terem mais espaço de exploração até para descobrirem que estão em, em extremos do, do, do espectro, da orientação, porque há pessoas que são profundamente heterossexuais e pessoas que são profundamente homossexuais e isso é ok, mas para outras pessoas há aqui muitos espaços para o cinzento e para descobrir e, e eu acho que a tendência é, é, é para, para cri se criarem cada vez mais espaços, apesar da resistência que, que, que estamos a encontrar, porque... Porque não podemos impedir ninguém de ser queer, não é? As pessoas são ou não são. E não é por as reprimirmos que elas se vão tornar menos queer. Vão a viver mais estigma e viver a sua orientação sexual com mais, com mais, uh, com mais ansiedade, com mais sofrimento. Uh, e, mas eu, eu acho que isto é um dado importante que nós. Não é por falarmos de sexualidade ou de orientação sexual ou de identidade de género que as pessoas vão ser mais ou menos queer, porque as pessoas são o que são. <risos> e eu acho que, ou seja, esta percepção de controlo que, 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 pronto, pessoas que calhar mais conservadoras tentam ter sobre a sexualidade dos outros, não é? Porque não tem a ver com a sua sexualidade. Os outros ter acesso... As pessoas poderem ser, viver na pluralidade e na diversidade, não põe em causa a orientação sexual de mais ninguém, mas as pessoas também têm esta tendência a, a pessoalizar, ou seja, é como se a aquisição de direitos das outras pessoas e de, de uma vivência de uma sexualidade mais plena e com mais liberdade as afetasse de alguma maneira. E isto é muito curioso, não é? Porque é que as pessoas têm medo que as outras pessoas vivam a sexualidade como querem, quando, no fundo, cada um sabe sim, não é? Não há...
1: <risos> Na verdade é só amor, não é? Do que estamos a falar. Um...
2: Não, amor e às vezes é sexo... Eu, eu, eu... Eu gosto que as pessoas falem de amor, mas eu acho que às vezes nós esta questão do é, amor é amor, sim, amor é amor, mas eu não estou só a lutar para as pessoas poderem amar-se umas às outras, eu estou a lutar para as pessoas poderem fazer sexo com quem quiserem. Ou seja, não é só amor. <risos> eu acho que isto é importante e, 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 e pormos a questão no amor, acho que ainda demonstra um bocadinho a nossa visão sobre a sexualidade. Nós, se for amor é ok, mas se calhar sexo ocasional, não monogamia ou tudo o que põe em causa o guião heteronormativo, não é? Isso. Uh, e já já pode ser mais complicado portanto sim claro amor é amor mas sexo também é sexo e nós podemos fazer sexo com quem quisermos e por falar é em sexo ah, desculpa era. só dizer, dizer que é uma coisa que eu acho muito piada
0: porque uh, é verdade nós vivemos muito esta esta coisa do ah, os outros estão a conquistar direitos mas parece que é uma ameaça início da parentalidade se olharmos até para gerações a nossa geração, com, com os nossos pais parecia que o facto de ver avanços nessas conquistas, podia ser uma ameaça até, até para a parte dos do, do, filhos, portanto, uh, havia sempre aquele medo de o que é que isto vai trazer para as próximas gerações, por isso sim, é, nós parece que vivemos sempre isto como, é uma ameaça de atenção, isto, cada um uh, avança para onde quer, ninguém está a impor nada a ninguém, esse é o direito que queremos conquistar. Desculpa, André, por Não, de... não, não, e
1: para falar é, é, em sexo a gravidez ou a chegada e a chegada do, dos filhos Motiva a, a, a procura na ajuda? Isso é uma dúvida que eu tenho?
2: Motiva-se se a causar problemas, ou seja, não, há de facto, nós, nós sabemos que na gravidez, mas sobretudo no pós-parto, pode haver um, e é muito frequente, é aliás normativo, haver dificuldades, dificuldades sexuais, pronto, um, Muitas pessoas ali à volta dos, uh, das seis semanas no pós-parto retomam a atividade sexual e quando eu digo retomar a atividade sexual estou a basear na literatura e estamos a falar de atividade penetrativa, ok? Que não é representativo da sexualidade, nem deve ser, mas eu estou, estou a referir isto porque de facto se nós formos olhar para a literatura fala-se deste marco das seis semanas e é também o que está nas guidelines e o que os médicos normalmente sugerem. Uh, mas há pessoas que, que têm comportamentos sexuais anteriores, inclusivamente penetrativos, e pessoas que só vão estar aptas mais tarde. Portanto, isto é, isto é um indicador. De qualquer forma, um, uh, as pessoas às vezes podem pensar que voltarão a ter uma sexualidade igual à anterior, mas isso raramente acontece, até porque há uma aquisição de um papel novo e de rotinas novas, e obviamente uma criança, ou às vezes mais do que uma criança, que, no fundo, que precisa de atenção e que, que, no fundo, revoluciona a vida familiar, ocupando o tempo e, a e sendo a prioridade, uh, que depois também vai ter, obviamente, impacto na, 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 vida, na vida do casal. Mas sim, é um, é um momento em que eu até, aliás, aconselho quando as pessoas sentem que as alterações que estão a sentir um, no pós-parto, que estão a afetar... A, o seu bem-estar ou o bem-estar relacional pode fazer sentido procurar ajuda porque há muitas vezes a perda de desejos também há, há questões relacionadas com a dor que até podem ser tratadas em, em fisioterapia pélvica depende, é importante uma avaliação é importante excluir questões orgânicas mas a verdade é que a maioria dos problemas tem uma raiz mais um, interpessoal um, do que biomédica há fatores biomédicos e podemos falar um bocadinho sobre eles mas, e não é só por eu ser psicóloga e obviamente tenho este, tenho este interesse e este foco, mas o que nós sabemos da investigação é que efetivamente tem mais a ver com as características dos casais e das pessoas a priori do que propriamente se está a amamentar ou se não está a amamentar, uh, o tipo de parto, apesar de tudo isto estão nas questões da dor terem muito impacto, mas mesmo no desejo, ver se ali uma diferença nas pessoas que estão a amamentar ou que não estão. Uh, de qualquer forma, independentemente, uma pessoa não pode mudar esse facto, não é? Portanto, não podes mudar o que parte que tiveste, não podes mudar... Quer dizer, podes mudar, estar a amamentar. Claro, e eu sou completamente... Eu acho que isto é um direito das pessoas, escolherem se querem amamentar ou não, por exemplo. Inclusivamente por, relações, por razões relacionadas com a sexualidade. Eu acho que o corpo é das pessoas e, efetivamente, é importante é ter informação sobre o que se está a passar com elas e tomar, tomar decisões. Mas sim, efetivamente... Pode ser um momento para procurar ajuda porque é um momento de transição de casal. E, e estes momentos são normalmente crises que podem ter desfechos muito positivos, não é? Uma crise não tem que ser, uh, não tem necessariamente ser uma, um destino, uh, é uma oportunidade, às vezes, para mudar. E será
1: que estes problemas que, tu, que, que, que procuram ajuda depois da maternidade, depois da, da gravidez, uhum. podem já ter, podem ser problemas antes da própria gravidez?
2: Normalmente é o caso, sim. Ou seja, Casais que têm maiores níveis de conflito, casais em que há menor apoio e que depois no pós, pronto, quando, quando de facto já estão a lidar com as questões parentais, há, há, as questões heteronormativas têm imenso impacto nesta fase de vida, porque se houver uma, um, uma desarmonia muito grande nas, nas tarefas parentais e domésticas, na carga mental, no trabalho emocional, tudo, aspectos que estão normalmente ao cargo e tradicionalmente ao cargo das mulheres, um, se, se não houver aqui uma... se não tirarmos este peso de cima das mulheres, que provavelmente vai, vai continuar e ainda temos que lutar muito para o conseguir fazer, mas cabe-nos a todos uh, e a todas lutar por isto, um, o, que, o que vai acontecer é, 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 é haver, haver menos desejo, haver esta... Este, neste processo de adaptação a no, estes novos papéis, se houver este, este, estas questões a priori que depois se, se manifestam uh, nesta, nesta desarmonia, é muito, é muito mais provável haver, haver, uh, haver questões de disfunção sexual ou mesmo de insatisfação sexual e falta de prazer, uh, o que depois criam outros problemas relacionais. Mas é, é mais com, o que é comum é que estas características a priori Uh, ou estas dificuldades que já existirem a priori, se as, ainda no pós-parto.
0: Aproveitava aquilo que tu falaste um bocadinho da heteronormatividade, e muitas vezes também pegando naquilo que disseste no início, nós associarmos o, a figura do homem ao está sempre pronto, está sempre uhum. uh, a pensar, e pode, pode a qualquer momento, uh, digamos assim, entrar no modo sexualidade ativa. E <risos> eu perguntava-te se mesmo nestas questões, porque que ao, ao pós-parto, à gravidez, à chegada dos filhos, se continuamos também a pensar muito nos efeitos que existem na figura materna, na figura da mulher, e muitas vezes esquecemos o que é que são os efeitos também no homem, uh, também tem, temos tendência para só pensar pa, por, por questões hormonais, porque há diferenças no corpo, há mudanças na autoestima, ou realmente também temos de olhar para, para o outro lado?
2: Temos, até porque nós não sabemos, às vezes, o impacto que. E, e há impacto, não é, só, não é só uma. E não deve ser, não é só uma pessoa que está a adquirir um papel novo. São as duas pessoas que estão a adquirir um papel novo, que estão a reformular a sua relação com a sexualidade também, não é? E, e às vezes o papel de, de pai uh, também interfere com o nosso papel como ser sexual, como uh, amante, como, como parceiro a esse, a esse nível e às vezes os homens sofrem uh, ou sentem menos desejo e como isso vai contra o seu papel um, masculino, pode, pode gerar um mal-estar enorme, até porque pode gerar culpabilização do lado da parceira há esta, esta desarmonia neste sentido. Um, e, e efetivamente, são, como são mudanças tão profundas e emocionalmente tão revolucionárias, não é? Dentro de nós, ser, ser pai e ser mãe. Uh, nós é difícil antecipar como é que nos vamos sentir, e, e para já não falar do cansaço, não é, quer dizer, as pessoas estão fisicamente mais cansadas, e não pode nem ter a ver com mais nada, pode, não, podemos não, não ter a ver, não tem a ver com depressão pós-parto, até nem tem a ver com dificuldades em introduzir este novo papel, às vezes as pessoas estão só cansadas e não têm disponibilidade, e é ok, assim ninguém morre por não fazer sexo, sobretudo se não lhe é precisa fazer sexo, não é? É... É, é isso mesmo, às vezes é importante respeitar uh, e aceitar este, estas necessidades que se alteraram, claro que pode haver desarmonia não é? e temos que perceber se esta discrepância está a causar uh, sofrimento e angústia uh, do, do outro lado e, e até porque as pessoas podem mudar em sentidos diferentes, mas, mas efetivamente as conversas sobre sexo e sobre sexualidade são conversas abertas, que devem acontecer por mais que sejam difíceis porque nós não temos ferramentas para as ter <risos> em contexto nenhum, muito menos em contexto de casal um, são conversas que têm que ir acontecendo e, e temos que capacitar efetivamente as pessoas para, para as terem para conseguirem falar sobre temas sensíveis e difíceis e que sentem que podem pôr em causa o outro e a relação mas, mas, mas sim eu aconselho que, que as pessoas o façam e se tiverem dificuldade Há alguns recursos, há, há um site que é o Post Baby Hanky Panky, por exemplo, que tem uma data de… de, de no fundo eles, eles apresentam uma série de estratégias e de soluções para comunicar sobre sexualidade no pós-parto e, e assim há sempre hipótese de terapia de casal ou de aconselhamento sexual que pode, pode fazer uma diferença aqui a desbloquear às vezes umas, umas sessões fazem toda a diferença, às vezes quando são questões mais profundas e anteriores pode ser um bocadinho mais difícil mas às vezes as pessoas só precisam mesmo de informação e de saber, ah isto é normal, ah ok pronto, e já se tranquilizam e já estamos a diminuir o sofrimento só por explicarmos que as pessoas estão dentro da norma, as pessoas adoram saber que estão na norma, adoram, adoram é um alívio gigante perceber que são normais, e isso já é, já é o suficiente, já lhes tira, já lhes tira um peso gigante. Um, às vezes é preciso mesmo dar estratégias e, e mudar um bocadinho, e às vezes é preciso mudar muito, mas isto vai depender de cada, de cada casal, uh, portanto, é, é, tem que ser, as, as pessoas é que têm que perceber em, em que estado é que estão e como foram afetadas por esta nova fase, esta nova, este novo. Bom, e vocês, são pais, conseguirão ter forma de descrever isto de forma muito mais poética e, e precisa do que eu? Uh, porque, porque é um projeto, é, um, é uma... E é como tu dizes, a parte
0: de, 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 do lado bonito que tem, como é óbvio, a parentalidade, às vezes é mesmo só a exaustão. Às vezes é só mesmo aquela coisa do o tempo que temos. Para que é que eu queria usar? Olha, eu queria mesmo era usá-lo para dormir. Às vezes... <risos> Às vezes, às vezes é só isto não é não é muito mais apesar de eu eu acho que nunca me senti tão assoberbada do que quando assumi este papel é como se a minha cabeça estivesse sempre obrigada a pensar noutra coisa que não sexo sexo era quase uma culpa mas como é que tu vais pensar nisso quando tu tens uma filha no quando mundo? nem
1: consegues pensar em comer ou <risos> fazer uma pessoa tomar, tomar banho
0: tomar <risos> banho Tu tens é de pensar o que é que tens de fazer e já para aproveitar este tempo. E, e por isso eu fazia-te quase uma pergunta, quase em um tom de piada, às vezes, mais do que tempo para fazer sexo, era importante encontrarmos tempo para conversar sobre isso e para ajustarmos expectativas e entendermos para que possa ser melhor a partir daí.
2: Sim, até porque nós sabemos, isto é um, é um dado muito interessante que eu, que eu às vezes dou às pessoas, que é um, a satisfação sexual, às vezes está mais relacionada com a perceção de, de compatibilidade e com a comunicação sobre sexualidade do que com o sexo que as pessoas fazem em si. Ou seja, se eu estiver muito preocupada com o facto de não fazer sexo ou, e, e falar sobre isto com a pessoa com quem estou, uh, e se a pessoa responder bem e compreender, ouvir, e nós estivermos ali a falar de preferências ou de desejos só o facto de nós conseguirmos alinhar expectativas, mesmo que isto não resulte em sexo, já... Ou se, mesmo que a queixa seja, por exemplo, falta de atividade sexual. O facto de... Ou seja, a falta de atividade sexual é o que contribui para a insatisfação sexual num determinado caso. O facto de nós falarmos sobre o facto de não, não não estarmos a fazer sexo, mas de desejarmos ou de gostarmos de que fosse diferente, só isso já vai uh, aumentar a nossa satisfação sexual. Às vezes sem fazer sexo, o que é muito curioso, não é? E, e isto aplica-se também às fantasias. Às vezes eu só preciso falar sobre elas, sentir-me validade nas minhas fantasias e nos meus desejos, sem ter que as concretizar. E, porque está esta questão da partilha, de tirar um peso e um alívio e de nos sentirmos vistos. Ouvidos e compreendidos pela pessoa com quem estamos. Isto é um, é um momento de intimidade, de intimidade sexual, que pode não resultar em, em sexo expresso. E isso, um, portanto, conversar, efetivo, não é só conversar que a gente se entende, é conversar que nós ganhamos satisfação, que compreendemos limites, que, que fazemos, que no fundo estamos a medir a temperatura da, da relação. E às vezes só conversar já vai ter um impacto enorme no nosso bem-estar sexual, sem fazermos sexo, o que é muito curioso, não é?
1: e até porque muitas vezes se calhar pode se calhar não, rivala la para quadros de depressão problemas mais depressivos de, de... ou oh, não? É
2: assim, hum, a depressão esta... é, é, é multifatorial não é? Portanto, há muitas coisas que podem levar, levar à depressão, portanto há fatores não sei se podem, como o que estás a enumerar que podem uh, de facto contribuir ou para ou manter estados mais depressivos ou pelo menos de insatisfação e de mal-estar que vão alimentar este, este processo e, e da mesma maneira como a depressão em si depois tem imenso impacto na sexualidade, não é? Pronto, vai, vai nos dois, vai nos dois sentidos. Um, portanto, nós conseguimos uh, melhorar a depressão quando aumentamos os nossos níveis de bem-estar, uh, mas isto é muito complexo, não é? Uh, porque o facto de estarmos deprimidos às vezes dificulta muito que nós tinha nos movamos de forma a pormos em prática as coisas que nos dão bem-estar, porque estamos completamente não, não sentimos nenhum prazer, não temos nenhuma motivação, estamos completamente podemos estar lentificados ou estagnados, não, não, não sabemos, não temos solução para o que está a acontecer. Portanto, é um, é um processo que às vezes é lento e nós sabemos que, que no pós-parto, por exemplo, há quadros, há quadros depressivos, pronto, pode haver quadros depressivos que, que depois vão ter impacto ao nível da sexualidade, mas e, e, e não só, não é? No cuidado de, Uh, do bebê, da própria, pessoa, da criança, e própria, da própria pessoa. pessoa ou seja aqui a, a depressão é, é uma pronto é uma é uma doença mental que, que afeta todos os aspectos da nossa vida não é não é não é sentir-nos tristes porque nos aconteceu qualquer coisa que nos deixou tristes não é Que nós temos estas coisas estas depressões mais reativas não é ou estes momentos de tristeza porque, pronto, porque houve um incidente crítico na nossa vida que nos deixou dessa forma, isto é muito diferente do que desenvolvermos uma depressão clínica ou uma depressão pós-parto, ok? São, são, são diagnósticos são, um, e, que são, e que implicam um, um cuidado muito, muito sério, uh, médico e psicológico, e, e o impacto não é só na sexualidade, não é? Atravessa mesmo a mesma pessoa, atravessa ah. completamente a pessoa.
1: Claro que sim. A Leonor. voltando aqui um bocadinho ao início, e à uhum. apresentação da Ana, e que estamos aqui a falar em parentalidade também, qual é que é o papel dos pais na apresentação do tema da, da sexualidade? Ou qual deve ser o papel dos pais?
2: Olha, eu acho que os pais têm um papel. Eu acho mais importante do que podem achar, mas se calhar não tão assustador como podem pensar. Porque nós, falar sobre sexualidade, põe-nos aqui num limbo. É como... Uh, por os professores a, a dar educação sexual na escola. Nós, para falarmos de sexualidade, temos que fazer um, é um processo de, de arqueologia pessoal, pensar como é que nós nos sentimos em relação a uma série de coisas e percebermos que há uma série de coisas que nós não compreendemos e que, sobre as quais não temos conhecimento e que, e que temos e que nos assustam um bocadinho, não é? Que nos fazem sentir desadequados, uh, porque, infelizmente, nós, nós crescemos num, num ambiente social e familiar que provavelmente nos fez sentir culpados, envergonhados, desadequados no que a sexualidade concerne. O papel dos pais, portanto, tem este lado um bocadinho assustador, não é? Eu vou ter que falar sobre sexo com o meu filho, mas eu eu nem, nem percebo nada disto, eu nem sei como me sinto, eu nem, nem sei. comigo ninguém exatamente. falou. Exatamente. E eu acho que o que as pessoas não têm noção e que eu acho que pode ajudar a um, que pode facilitar a vida aos pais é pensar que a sexualidade está presente desde que nós nascemos e que tudo o que nós fazemos isto pode ser um bocadinho assustador mas que tudo o que nós fazemos vai ter impacto na forma como os, as crianças vão viver a sua sexualidade mas isto não é assim um bicho de sete cabeças ou seja, nós temos que ter cuidado e, e vai acontecer nós vamos cometer erros e é, é natural porque, porque a nossa relação com a sexualidade é, é complexa mas o que nós podemos perceber é que nós podemos ter um ambiente familiar sex-positive sem falar de sexo o tempo todo. Nós não temos necessariamente que falar sobre sexo com os nossos filhos. Do estilo, anda cá filho, vamos conversar sobre preservativos que já está na idade. Ou depois das meninas terem o período, eu acho que isto é sempre super violento e fazia-se muito dano, já agora tens que perceber os perigos e tens que te proteger. Isto são conversas horríveis de se ter. E que estão, hum, eu acho, a demonizar a sexualidade a fomentar os aspectos mais negativos dos papéis de género, não é que é o homem como ser ativo e a mulher como ser, ativo, ser passivo, que tem que se proteger e, e que, o sexo é uma coisa que lhe vai acontecer, não é? Os homens é o, é, fazem sexo, o, para as mulheres o sexo é uma coisa que lhes acontece e isto é uma ideia que, que não que nós temos que contra a qual temos que lutar ativamente. Portanto, não implica sentarmos com os nossos, os nossos filhos e ter, ter uma conversa formal sobre sexualidade, até porque eles provavelmente é que nos vão ensinar qualquer coisa, e eles já sabem o que é que é um preservativo, porque há a educação sexual, pode não ser a educação sexual que nós gostaríamos, mas há a educação sexual a acontecer nas escolas, sobretudo nas públicas, até porque está prevista na lei e tem que acontecer. Portanto, a, a todos os pais que percebam que não há educação sexual... Uh, a decorrer nas suas escolas têm o direito de pedir uma intervenção e esclarecimento porque é que isto não está a acontecer às vezes as escolas se escondem que estão a dar a educação sexual porque os pais é que protestam mas isto é muito complexo, não, não vamos entrar não vamos entrar por aí, pronto um, mas isto para dizer e voltando aqui à questão nós fazemos educação sexual todos os dias, nós fazemos educação sexual quando obrigamos o nosso filho a dar um beijinho a uma tia qualquer e ele não quer dar isto é educação sexual, porque é que nós estamos a deseducar, na verdade, que é, estamos a dizer-lhe que o que ele quer não importa, e que o seu consentimento para determinada atividade não importa. E, e isto pode, ser, pode parecer completamente desligado às questões da sexualidade, mas não é. Nós estamos a ensinar consentimento logo, desde muito cedo. E, e há um bocado medo, de mas e se falamos de sexo com as crianças, depois... Pronto, temos sempre medo do que é que vai acontecer, que as crianças vão se tornar umas desvairadas, taradas, sexuais... Eu não, não sei mesmo qual é o medo das pessoas, eu fico, fico eu aflita com estas questões. Mas a verdade é que não há nenhuma consequência negativa de falar, de introduzir as questões da sexualidade cedo, sendo que as questões de sexualidade não são o sexo em si, não é? Nós não vamos falar com uma criança de, de três anos sobre... O que é que é sexo? Nós vamos é falar-lhes sobre o seu corpo, explicar-lhes que o corpo é delas. Aliás, um livro muito bom que é o, o Teu Corpo É Teu, que aborda é, sim, as sim, questões é do... que é, que,
0: exatamente, não Exatamente. Não, que, até, que explica muito bem as partes proibidas ou as partes onde tu, só, tu, tu é que permites que alguém toque. Não, é brutal esse livro.
2: Portanto, isto é, isto é na verdade, protetor das, das crianças. Isto é educação sexual. Ok? Então, aqui estamos a falar de educação sexual. A educação sexual não é só falar sobre sexo, eu acho que devia ser mais sobre, sobre fazer sexo, eu acho que nós devíamos falar de masturbação, devíamos até ensinar, fazer uma educação para o prazer, em que ensinamos as pessoas a ter prazer, em que falamos da diversidade, porque falamos sempre numa perspectiva do, do, do guião heteronormativo e depois... Até podemos falar das questões de orientação de, de, sexual e de identidade de género como definição, mas depois nunca abordamos as questões propriamente do, do sexo. Mas isto são, são questões mais para abordar com adolescentes e talvez não, não com crianças. Mas o papel dos pais pode ser, olha, outra vez, comprar o tal livro. Ler um livro da mesma maneira que se lê, lê outros livros nestas idades, pode-se ler em conjunto este livro, não é? É adequado... Uh, para crianças relativamente jovens. Portanto, o papel dos pais pode ser só um, não ficarem amedrontados, eu acho que isto é, é, é fazer este trabalho de não entrar em pânico quando há questões de sexualidade a ser tratadas, uh, quando aparece um momento sexual na televisão. Uh, por exemplo, não entrar em pânico, não mudar de canal, porque esta reação vai fazer com que as crianças pensem que aquilo é...
0: Muitas vezes eu fechei os olhos durante as novelas da Globo. <risos> pois.
2: <risos> claro, porque, porque nós temos vergonha e claro que é um momento familiar tenso, um, mas, mas não tem que ser e talvez não seja, não seja para sempre. E aproveitar tudo o que seja conteúdo relacionado com sexualidade que está na vida das pessoas, que é uma notícia. Um julga, qualquer coisa que foi julgamento, uma situação de violência sexual, aproveitava para falar de violência sexual, não é? Porque, porque qualquer pessoa pode ser exposta à violência sexual, mesmo num contexto familiar, apoiante, etc., é empoderador, pode acontecer. E é o facto de, das pessoas serem imunidas com informação, saberem o que é violência que depois se podem proteger na violência e no namoro, por exemplo. Não se deixar levar por estratégias de pressão para uh, ter atividade sexual, por exemplo. Que são estratégias de violência sexual? Eu pressionar um parceiro ou uma parceira a ter sexo comigo em qualquer idade e eu fazer chantagem ou etc. É a é violência sexual. Mesmo que não resulte em sexo, isto já é violência sexual. Eu acho que o papel dos pais é, é este, é serem um bocadinho, é orientarem, não tem que ser, é estarem dispostos a conversar sobre sexo e a responder a perguntas, se as pessoas miúdos frente com eles, e quando não sabem as respostas, dizer, olha, eu não sei a resposta, mas vamos tentar encontrar a respostas juntos, eu vou tentar informar-me sobre isto e vamos voltar, eu tenho interesse em ter esta conversa contigo, porque, porque é isto, os pais também são vulneráveis e os pais não sabem, não sabem tudo e acho que, que é ok. Uh, pronto, o, o papel é este, é estar aberto e também prestar atenção à forma como nos sentimos, porque às vezes isso dá-nos muita informação também sobre nós uh, e, e as nossas resistências e dificuldades acho que são um bom, são no fundo um sintoma da educação sexual que nós não tivemos e, e, e das, das emoções negativas e dos mitos, etc, que nós estamos interiorizando e que dificultam este diálogo. Mas no fundo, eu acho que o papel dos pais é estar abertos ao diálogo e, e serem ativos na capacitação dos, dos, das crianças e dos adolescentes a encontrar informação. E pelo menos a partir dos 7 anos há, há manuais especificamente sobre educação sexual e se calhar até, até antes. Mas, mas é, é, é procurar informação adequada à idade quando nós não sabemos o que é que é adequado à idade, que é normal. Uh, mas, mas de facto, há, há, há recursos, é só uma questão de, de procurar.
1: Eu, tá, eu estava aqui a ouvir, Leonor, e estava a pensar, mais nesse caso, até na nossa geração e não na, nas dos nas, nas, nossos filhos, mas que a, que a nossa educação sexual sempre foi ensinar o perigo e nunca foi o lado positivo, foi, sempre foi mostrar: olha, cuidado, que. e nunca foi: olha, isto é assim, assim, assim. Mas é assim porque é, é natural, é assim que funciona, ponto. E não, sempre foi para defender te uh, cuidado, principalmente para as mulheres. Então, como tu dizes e bem. E é esta é este ponto que temos que mudar, é que é esta questão de deixar de falar tanto. Claro que falar também de todos os perigos, certo, tudo bem. Mas não falar só quando falamos em sexo, falar só na parte negativa, no, no assustar. Por exemplo, é o que se faz antigamente se fazia às meninas, era assustá-las para, para não, não o quererem. É não se deste... era só,
0: só antigamente acho que sequer não era só antigamente
1: pois, ainda continua a ser, certo? <risos> sim, sim mas é aqui que temos também mudar este chip esta coisa de deixar de ver isto como um bicho papão um bicho mau
2: sim, até porque as pessoas fazem sexo porque lhes dá prazer Exato. Não é? as pessoas não fazem sexo para engravidar, fazem, em alguns momentos da sua vida, mas a, ma a maior parte das pessoas fazem sexo e as ocasiões em que fizeram sexo foram quase sempre para ter prazer. Mesmo que depois não tenha resultado em prazer e isso é uma questão um bocadinho diferente, que não, não é propriamente o que nos traz aqui hoje. Mas, mas as pessoas fazem sexo porque é bom. E, e é isto que os, os miúdos também têm que saber, que é, olha, tu até podes saber que há infecções sexualmente transmissíveis e que há formas de sexo mais seguro, nomeadamente o uso do... Do, do preservativo masculino ou, 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 pronto, ou outras barreiras de proteção que podem ser mais adequadas dependendo do tipo de sexo e do tipo de parceiro ou parceira com, com, com que nos encontramos um, mas que as barreiras de proteção são formas de sexo mais seguro, ou seja, não há sexo 100% seguro ok não há, simplesmente não há há sempre há sempre forma de contrair alguma infecção alguma doença por praticar sexo, portanto nós não conseguimos proteger-nos completamente. Agora, isto não quer dizer que não conseguimos proteger-nos das, das, das infecções mais graves, como, como o HIV, um, mas qualquer pessoa que seja sexualmente ativa, em algum momento da vida, pode contrair uma IST, quer seja, HPV, que, nós, que é importante, muito importante fazer o rastreio, aliás, é importante fazer rastreio a todas as ISTs e eu fico sempre zangada quando alguém me conta que teve quase que pressionar o, o profissional de saúde a passar um teste para as ISTs. Mas por que é que quer fazer teste fazer ISTs? Eu não percebo sequer como é que isto é uma pergunta, não é? Devia ser um exame de rotina, uh, mas pronto. Uh, enfim, há muitas coisas que têm que mudar também na, no, no, no Sistema Nacional de Saúde e da forma como alguns profissionais de saúde fazem gatekeeping, um, até de, de testes às ISTs, o que é, pronto, a mim entristece-me e na verdade revolta-me. Um, mas, mas sim, o, o foco tem, tem que mudar, eu acho que. Talvez já vá mudando, mas na, na educação sexual que fazemos na escola, nem tanto. Acho ainda temos muitos passos a dar, já incluímos violência no namoro, já incluímos a diversidade, mas eu acho que ainda não fazemos uma educação para o prazer e, e temos que fazer até porque, mesmo que queiramos ensinar às pessoas sobre ISTs, se nós lhes explicarmos que o sexo tem a ver com prazer e que vai haver momentos de excitação em que o preservativo vai ser a última coisa que nos apetece, e que nós não vamos ter competências de comunicação, às vezes queremos uh, usar preservativo, mas não como há uma disparidade de poder, porque normalmente há, sobretudo em situação heteronormativa, mas não só, noutras situações pode haver uma disparidade de poder, ou por causa da idade, ou por causa do estatuto da pessoa com quem estamos, e nós podemos sentir que não temos o direito ou temos vergonha de pedir para usar preservativo, nós temos que capacitar ou às vezes é só porque estamos com tanta vontade que, 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 que pronto, que fica muito dificultada a usar, uh, ficamos dificultados a usar as barreiras porque não nos apetece e provavelmente não nos vai apetecer. Uh, porque porque podem interferir com, com o prazer de alguma maneira ou com o momento, uh, pronto. Mas, mas há formas de, de, de falarmos sobre barreiras de proteção que podem ser, podem ser sensuais e podem fazer parte da, da própria atividade sexual, e acho que podemos abordar a questão desta, desta maneira, ou seja, capacitar as pessoas para a assertividade, claro, para fazer valer os seus desejos e necessidades, mas também para utilizar quase as, as próprias barreiras de proteção. E, e, e sim, se nós capacitarmos as pessoas para o prazer, estamos a legitimar que tenham prazer a ter, a ter, a ter sexo e, e, e as pessoas vão sentir pensar sentir-se muito mais plenas, vão ter uma sexualidade muito mais plena, que não vai ser carregada de culpa e de vergonha. Uh, e, e, pronto, ainda temos muitos passos a dar até, até, até ser essa a educação sexual que nós fazemos. A educação sexual que nós fazemos é remediativa, não é? É o que, nós, é o que fazemos depois também em terapia sexual, contrariamente ao resto, às outras terapias, a, nossa, a terapia sexual é dedicada metade do tempo a dar informação, enquanto numa terapia, numa psicoterapia normal, nós não estamos propriamente a fazer psicoeducação sobre, sobre doença mental, podemos fazer, mas é um, uma gotinha de água no que nós fazemos em psicoterapia. Em terapia sexual, não, eu diria que é o grosso. Aliás, há pessoas que só precisam de educação, não precisam de, de, de terapia propriamente dita. Portanto, o trabalho que nós... A partir do momento que houver educação sexual, os terapeutas sexuais vão ser muito menos necessários. Pronto, é, é isto. E isto é uma coisa boa, não é? Não, no dia que eu deixo ficar sem reinventam-se. Claro, obviamente, sim. Exato, é, é, é isso, é
0: isso. Sim, sim, sim. Não, mas, mas é, é, é incrível porque até, principalmente num contexto em que falamos cada vez mais das agressões sexuais, da violência sexual, dos abusos sexuais, cada vez mais cá temos mesmo que mesmo perceber que informação é poder. Uh, e ao falarmos sobre o assunto, ao disponibilizarmos a informação, não estamos a atirar as pessoas para o perigo. Provavelmente estamos a fazer
2: exatamente o contrário. Não, certeza, digo com 100% de certeza, concordo em absoluto. É, é protetor. É protetor, Ali, não, é, aliás, não, é, já... não é risco, é exatamente o contrário.
0: Nós ainda temos, como, como dissemos, temos uma criança que vai fazer 3 anos. E já nos questionámos várias vezes, como tu disseste, a consciência do corpo. Às vezes tentamos explicar e já falámos com pessoas que, que, que até nos, tentaram, que nos disseram que é não dê nomes bonitinhos às coisas, tratem as coisas exatamente pelos nomes que elas têm. E nós tentámos já fazer esse exercício com a Amélia e vamos tentando dar passos nesse... Porque é como tu dizes, não há uma idade certa, todas as idades são certas
2: para se ir falando. Uhum. Sim, pois há é claro que há informação mais adequada a umas idades do que outras, obviamente, e, e por isso é que os pais têm que se munir também com essa informação para estarem eles protegidos e para se sentirem adequados e que estão a fazer o que é suposto estarem a fazer. Um, mas, mas como a sexualidade é uma, é, uma é uma vivência muito ampla, efetivamente estamos a fazer sexualidade desde ser Nós estamos a fazer sexualidade quando repreendemos uma rapariga por mostrar as cuecas ou por subir uma árvore. Isto é educação sexual, é deseducação, é dizer, olha, o teu, o teu irmão pode subir a uma árvore e, e não tem problema nenhum e pode sentar-se como lhe apetece. Tu, porque és menina, tens aí que proteger, proteger essa joia, não é? Uh, e isto, a educação, educação para, para estes papéis de género tão estereotipados e tão rígidos, tem imenso impacto na pessoa uh, e como navega depois as relações Uh, românticas ou interpessoais no geral e sexuais também. Portanto, isto também é educação sexual. Leonor, eu,
0: aproveitando esta pergunta em que falámos sobre as novas gerações e já que perguntámos no início que país somos uh, no campo da sexualidade, perguntava-te para fechar que país é que seremos?
2: E se poderemos, efetivamente, vir a ser um país mais feliz também no campo da sexualidade? Olha, eu acho que sim. E não sei se vocês sabem, mas Portugal foi o primeiro país do mundo a... Um... A, a, a definir uh, o dia 7 de setembro como o dia da, da, saúde, da saúde sexual, que já era, era, já era celebrado internacionalmente, mas Portugal foi o primeiro a aprovar em parlamento a celebração deste dia. Portanto, este dia é oficialmente no nosso país, não é uma coisa informal, é oficial, e foi, uh, um, foi por unanimidade, ok? Portanto, eu estou a falar nem sequer houve abstenções portanto todos os partidos, inclusivemente aqueles que nós poderíamos pensar poderiam opor-se a isto, votaram a favor da promoção uh, da saúde sexual através da celebração deste dia que já é uh, celebrado internacionalmente mas que, que, em que nenhum país foi uh, foi oficializado como no nosso portanto eu acho que isto é um sinal é sinal que Bom, é sinal que há pessoas a trabalhar muito bem em Portugal sobre estes temas, ok? O facto de, à data, o presidente da Organização Mundial de Saúde Sexual ser um português, o Pedro Nobre, ajudou, não é? Uh, portanto, havia, não, nós estávamos em xeque e estávamos na ribalta por causa disso também, uh, mas não deixa de ser algo de, de que eu estou pessoalmente orgulhosa, mesmo não tenha propriamente estado envolvida no processo, mas acho que é uma razão de orgulho e há uma razão para estarmos otimistas, não é uma razão para relaxarmos, porque eu acho que temos que estar atentos e, e continuar a lutar pelos nossos direitos para que se mantenham e, para, e continuar a lutar pelos direitos de todas as pessoas, não é? Uh, porque só quando todos pudermos ser mais livres é que eu considero mesmo que viveremos em liberdade e isso ainda não acontece, não é? Nós, as pessoas continuam a sentir violência, um, a sofrer violência e até morte uh, por terem orientações sexuais fora da norma ou por serem mulheres, não é? Uh, portanto eu sei que isto é uma nota um bocadinho pesarosa para terminarmos uh, o podcast mas eu acho que é importante que as pessoas percebam que nós quando estamos a lutar por direitos estamos a lutar às vezes pela vida das pessoas é, não, não é só é pela vida das pessoas, a vida laboral a vida familiar e, e, e lutar pelo potencial de cada pessoa, não é poder ser livre e poder ser o que quer um, mas neste, tema, neste tópico em particular as questões, às vezes, estamos a falar de sobrevivência, não estamos, é, 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 é mesmo, é limite e é, é pronto e, é muito, e muito preocupante, ou seja, nós continuamos a ter que lutar por isto por questões limite, e não só porque, pronto, porque as mulheres precisam de mais direitos no trabalho, etc. Não é não é isso, vezes, é continuar, a ser muito mais básico do que, do que as pessoas pensam. E temos que fazer esse exercício de sair da do nossa do nosso bolha, do nosso meio e perceber que nem todas as mulheres têm os mesmos direitos, que há questões uh, de classe, de etnia, de identidade de identidade de género, não é? de, de contexto migratório, etc., que depois têm impacto nos direitos que as pessoas têm efetivamente. E nós temos que temos a obrigação, como, como, como pessoas com mais privilégio, de lutar pelos direitos de toda a gente, não só pelos nossos. Hum, portanto, é uma luta interseccional e todos temos um papel, mais ou menos ativo, mas todos temos um papel. Portanto, e acho importante termos essa noção e essa intenção também. Portanto, fazer o que, o que está ao nosso alcance, para, para lutar por direitos que às vezes não são para nós, são para outros, para, para os nossos filhos, por exemplo, não é? Para que eles possam ser mais felizes e mais gozar de mais direitos e regalias e felicidade do que nós, do que nós gozamos, por exemplo. Não é? não, eu
0: dizia que era uma ótima, ótima, entre aspas, mas uma, uma forma impactante de determinada é para percebermos que podemos realmente, como tu disseste, fazer a diferença como pais, como educadores, como pessoas na sua existência plena em contacto com outros e que de certa forma podem fazer a diferença no que for uh, a passagem da mensagem da palavra, a passagem da palavra foi muito religioso, foi muito católico, foi, lá mas está. A mas na sexualidade
2: mostra sempre um pouco de religião, não conseguimos fugir, é assim. <risos> mas acho que é um bocadinho isto, a,
0: a verdade é que estamos a passar uma palavra que pode deixar alguém a pensar, uh, se realmente vale a pena continuarmos a pensar como temos vindo a pensar ou se temos de mudar e há muita coisa a mudar. E, e agradeço-te, Leonor, por nos teres dado o privilégio e a oportunidade de conversarmos e de falarmos sobre muita coisa em que ainda há tanto a mudar para que possamos ser plenamente felizes.
2: Obrigada. Obrigada eu pelo convite, foi um prazer. Já estamos de falar de prazer, e posso dizer que foi ah. um prazer. A outro nível, mas não é um prazer. Acho que foi perfeito.
1: Obrigado, Leonor.
2: De nada.
0: Obrigada, Leonor. Ficamos sempre fascinados quando os nossos convidados nos põem a pensar fora da caixa. Percebemos os lugares comuns em que habitamos, os preconceitos que inconscientemente alimentamos e que poderemos inclusivamente passar à geração seguinte.
1: Completamente. E há muitas cadeias de transmissão de preconceitos Podemos e devemos interromper. Não sabemos o que seremos, mas sabemos o que gostávamos de conseguir ser para a Amélia. Gostávamos que ela confiasse e gostávamos muito de lhe passar uma visão sem culpa, consciente e informada, que a proteja sem a limitar.
0: Não, não fazemos ideia de como é que vamos fazer isto <risos> e queremos acreditar que haverá livros que nos ajudem, como confessámos nesta conversa.
1: Podemos sempre perguntar a Leonor, não é?
0: Isso, entramos em contacto. Passamos a chamada mesmo. Olha, vamos passar a chamada, Amélia. <risos> Mas vamos tentar, vamos tentar fazer isto, vamos tentar fazer a nossa parte e contribuir para que ela não seja vítima de abordagens
1: redutoras. Abordagens essas onde acabamos por
0: só assustar
1: e por pintar uma coisa onde só há riscos e onde, mais do que a importância do consentimento, mais do que o direito ao prazer, o que interessa é que seja depois do casamento e não se esqueça que o on-night stand é pecado.
0: É, é isto que não queremos passar à Amélia. Agora deixa ver o que conseguimos, daremos o nosso melhor e acreditamos profundamente que informação é poder, também no que toca ao sexo e à sexualidade, e que acreditamos ainda mais que ser feliz e saudável também passa por aqui.
1: Por isso mesmo, esta conversa junta-se a tantas mais que já sabem, podem ouvir ou recordar nas plataformas habituais. Aliás, este podcast começou com um episódio em que se falou precisamente do Truca Truca.
0: Lembram-se do Truca Truca?
1: É irem lá ouvir.
0: Façam isso e façam também likes, comentários e partilhas e agora podia mesmo acabar, André, com uma deixa bem fácil do e façam amor também. Agora? Mas vou resistir e terminar apenas dizendo que já é da praxe. Em dias de frustração e para que não se sintam sozinhos estaremos sempre aqui com histórias dos amigos dos amigos com partilhas que envergonham e fazem de nós eternos e irremediáveis pais à experiência.